0: Bienvenue au podcast 3.0. Euh, toujours en direct des vacances. Euh, hier, euh, je suis allé dans le sud, au sud de chez nous en fait. Euh, je me suis quasiment rendu aux états. Euh, je suis allé à la Bleuétière, où je vais chaque année, à Saint-Anissette. Euh, C'est à 45 minutes une heure de chez moi. Euh, rendu là, on doit être à environ 20 minutes des états. Euh, chaque année, quand c'est le temps, je vais toujours m'accueillir des bons bleuets. Euh, les bleuets sont environ 2$ la livre dans cette bleuatière, euh, si tu les cueilles toi-même. Euh, hier, j'en ai ramassé 8 livres. Euh, donc, s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui sont dans les alentours de, de ma région, euh, prévoyez-vous une virée dans ce coin-là. Euh, sur internet, vous pouvez trouver l'adresse, c'est bleuetière Linda et Ulrich euh, à Saint-Anissette. Les plantes de bleuet sont vraiment immenses. Euh, euh, hier, j'ai ramassé sur des plans qui avaient plus de 30 ans. Ils font ma grandeur ou un peu plus grand. Moi, je fais 5 pieds 7, puis certains des plants étaient un peu plus grands que moi, donc environ 6 pieds. Donc c'est ça, une virée en campagne qui est toujours agréable. Euh, moi, je fais toujours la même tournée. Euh, je vais manger à la Petite Grange de Valleyfield. C'est une chocolaterie boulangerie qui fait des repas et des tartes qui sont délicieuses. Euh, c'est pas mal -là. Moi, quand j'ai le goût d'une tarte au citron, ben je fais l'aller-retour île Perro-Valleyfield pour aller à cet endroit-là, juste pour me chercher une tarte. Premièrement, elles sont délicieuses. Puis si j'achète la même tarte à la boulangerie de l'Ile Perro, ben, elle me coûte 20$. Puis elle est moitié moins grosse, alors qu'à Petite Grange, je pense que je paye 12$. Donc la balance paye mon essence. Ensuite, en revenant des je euh, j'ai arrêté m'acheter des fraises, euh, les vendeurs sont sur le bord de la route, gros panneaux de fraises, on ne peut vraiment pas les manquer. Euh, ils me disaient euh, hier que la saison hein, pour eux est déjà pas mal finie, il euh, n'y avait plus de gros paniers à vendre, juste des petits, euh, puis que ça va aller euh, aux fraises d'automne. Euh, pour eux, la canicule euh, semble avoir fait mûrir les, euh, les plants de fraises euh, rapidement. Puis finalement, avant de finir mon voyage, en revenant, je suis repassé par Valleyfield sur la même rue que la Petite Grange, il y a la boucherie Distinction, je suis arrêté m'acheter des grilles. Euh, je sais pas si on en mange, si on mange ça partout au Québec, mais à Valleyfield, c'est le main pour les barbecues d'été. C'est comme du gros bacon, mais tranché trois fois plus gros, puis qui reste comme blanc à la cuisson. C'est une autre partie du port, j'imagine. Euh, tu fais cuire ça sur le barbecue quelques minutes, puis tu mets ça dans un sandwich avec de la salade, tomate, puis du sel. C'est pas mal bon. Donc, euh, c'était ça ma journée d'hier. Euh, rouler au beau soleil, les vitres, et le toit ouvert, euh, écoutant de la musique, puis appréciant la campagne qui était toute verte et jolie. Euh, j'ai même eu droit à un bateau. Euh, le bateau, c'est quand tu arrives au pont la Roque à Valéfield. C'est un pont qui lève pour laisser passer les bateaux euh, qui passent sur le fleuve Saint-Laurent. Quand tu pognes un bateau au début, ben la barrière du pont se ferme, puis t'es bloqué là 15 minutes. Euh, on arrête notre voiture, puis euh, tu peux aller voir le bateau passer si t'es pas trop loin. Euh, ou manger des fraises et des bleuets, comme moi, j'ai fait.
1: Croyant que je voulais la piquer J'étais une mouche Posée sur sa bouche Elle était nue, on aurait cru Le paradis, tant elle était jolie Je suis une mouche Écrasée sur sa bouche ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime Sinon elles deviennent piquées Sur ces lèvres, je vais fais poser Pour lui dire que je l'aimais Mais les femmes, moi, je ne peux pas méfier C'est un peu tard, vous me direz C'est un peu tard, vous me direz C'est un peu tard, vous me direz
2: mouche,
1: posée sur sa bouche Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer tant Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel loin Si c'est moi je vais te pour que je Mais Mais moi T'es pas méfié, une mouche c'est vraiment bête à tuer, une mouche c'est vraiment bête à tuer, une mouche c'est vraiment bête à tuer.
0: Est-ce qu'il vous arrive de cacher des aliments bizarres dans la bouffe de vos enfants? Euh, moi oui, assez souvent en plus. Si je fais du spaghetti ou des sandwichs au tomate, euh, je rajoute au travers du plat bien caché un radis que j'ai mariné dans le vinaigre. Euh, je cache aussi des framboises, des bleuets, des cornichons dans un peu n'importe quoi. Jamais beaucoup, mais juste pour créer un effet de surprise. Euh, des fois, ça me revient dans l'assiette, surtout les cerises au marasquin. Mon plus jeune aime pas vraiment ça, mais je lui en cache dans sa bouffe. Euh, parlant de bouffe, l'autre jour, on jouait à Donjon Dragon, le jeu où tu te fais un personnage puis euh, que tu inventes l'histoire au fur et à mesure. Euh, comme c'est moi qui fais le maître, à un moment donné, mes garçons, qui jouent un voleur puis un magicien, sont allés dans notre histoire euh, participer à un concours dans une terre verte pour se gagner de l'or. J'ai décidé de pimenter leur concours, c'est devenu un concours de test de bouffe à l'aveugle. Habituellement, dans le jeu, on fait juste dire en parlant ce que le perso fait, euh, tu le personnifies. Mais là, euh, j'ai eu l'idée de leur bander les yeux et je leur faisais avaler des choses du frigo. Euh, je prenais des choses à la texture bizarre que j'avais, comme du fromage feta ou des anchois. Euh, mon plus jeune n'a pas, pas réussi toutes les épreuves, car à un moment donné, j'ai dit que j'avais préparé cette épreuve à l'avance et que j'avais aussi des insectes grillés à leur faire goûter. Pis pour l'insecte, qui était un raisin sec, je crois, il euh, n'a pas réussi à le manger. Les joies de donjon d'un donc, c'est ça, essayez ça, euh, de cacher des choses dans la bouffe de vos enfants. Euh, moi, ils commencent à être habitués. L'effet surprise est plus là. Mais si vous l'avez jamais fait, vous allez voir qu'ils vont se poser des questions.
1: Vous connaissez maintenant l'île dont vous n'allez plus jamais partir. Tous vos désirs seront jusqu'à la fin des temps des ordres pour nous. Que désires-tu, beau guerrier? Manger. Manger?
3: Bah ben oui, quoi, j'ai faim. De courir comme ça en plein air, ça me donne faim.
1: Tu te trouves dans l'île du plaisir. La grande prêtresse te demande ce que tu désires. Et tu désires manger. Ah,
3: bien sûr. C'est un plaisir de manger. Nous sommes bien dans l'île du plaisir, non
1: Soit, soit. Nous avons du nectar et de l'ambroisie.
3: Du nectar et de l'ambroisie. Oh, non. Oh, non. Oh, pas de ces cochonneries. Moi, je veux du sanglier. J'aime le sanglier, c'est bon. Oh, des cochonneries
1: Mais ce sont les mets préférés des dieux Vous êtes des dieux, oui ou non
3: On est peut-être des dieux, mais nous, on mange du sanglier
1: Mais... mais il n'y a pas de sanglier dans notre île Il n'y a pas de sanglier Et vous voulez que je reste toujours dans cette île Ça va pas, non
4: Dis dans le gros Tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non Et pourquoi pas la vaisselle Le ménage Les pantoufles Allez Du vent
3: et comment que je go par toute attise, pas de sanglier. Et on nous appelait ça l'île du plaisir.
2: Oh!
5: Would you believe in a night like this, a night like this? And visions come true Would you believe in a tale like this The lay of bliss Praise and the old law Come to the blazing fire And see me in the shadows See me in the shadows Songs I will sing Of runes and rings Just hand me my heart This night turns into myth Nothing seems real, you soon will feel the world we live in is another scar Dream in the shadows, dream in the shadows. Do you believe there is sense in it? Is it truth or myth? There was. You're We'll gladden the raven, now I will Run through the blazing fires, that's my choice
0: Parlons lecture. Euh, des idées de lecture pour cet été. Euh, je vous ai déjà parlé de la Compagnie des Glaces, qui est reste mon choix numéro un de science-fiction. Mais pour ceux qui n'ont pas le goût de s'embarquer dans une suite de 98 livres qui prennent des mois à lire, euh, j'ai autre chose à vous proposer. En premier, euh, Agatha Christie. Oui, c'est un classique, mais c'est tellement bon. Euh, en plus, dans les marchés aux puces ou dans les boutiques de livres usagés, euh, on les attrape à 1$ du livre. Donc pour moi c'est un bon choix, c'est bien écrit, si vous n'en avez jamais lu et que ça vous tente d'essayer, prenez un livre qui m'enseigne Hercule Poirot ou Miss Marple, car si vous aimez ça, vous pourrez -suivre le héros dans d'autres livres. Et pour du Agatha Christie, il n'y a pas vraiment d'ordre, euh, chaque livre est une intrigue avec une fin. Sinon, euh, dans un tout autre style, dans le Dark Fantasy, c'est-à-dire un style plus sombre, qui ressemble à l'Apocalypse, la, euh, je vous suggère la Compagnie Noire. Euh, la série est sortie par cycle. Moi, j'ai lu les deux premiers cycles, chaque cycle euh, regroupant quelques livres. Euh, j'ai lu les livres du Nord et les livres du Sud, mais une autre série, euh, les livres de la pierre scintillante, existe aussi. Ce que j'aime de cette série, c'est que tout va mal. Les gars de, dans la compagnie noire arrivent à survivre, mais de peine et de misère. Ils ont des bons magiciens, des bons guerriers, ils sont débrouillards, mais ils ont la renommée de toujours accepter les missions que personne ne veut. Puis ils se ramassent toujours dans la misère en travaillant habituellement pour les méchants, qui leur offrent or et renommée en échange de missions, euh, qui ne permettent pas habituellement à la compagnie noire de ramener tout son monde sain et sauf. Donc c'est un bon choix si vous avez le goût de lire quelque chose qui est très bien écrit mais qui monte un peu plus le côté sombre et la misère. Euh, dernière suggestion, Sœur Fidelma. Ça c'est une série de romans policiers mais qui se passe en Irlande au 7e siècle. Euh, Sœur Fidelma est évidemment le personnage principal. Euh, juste pour vous placer un peu dans le contexte, euh, c'est une sœur qui a étudié pour être l'équivalent d'un avocat. Puis comme elle est très intelligente euh, pour démasquer les énigmes criminelles, on l'envoie toujours enquêter dans des choses inexplicables qui se produisent ou quand des crimes sont commis. On lui donne le rôle de juge puis avoir va rendre la loi là où c'est nécessaire. Euh, dans ses enquêtes, elle est toujours accompagnée de frère Edulf, un saxon euh, d'Angleterre, qui lui était juge avant de se découvrir une vocation de moine. Si, comme moi, la religion vous laisse euh, plus ou moins indifférent, euh, je peux vous dire que moi, ça ne m'a pas dérangé. Euh, bien sûr, on baigne euh, dans une atmosphère d'histoire de concile religieux ou autre où sort fidèlement à de la misère avec sa congrégation qui n'aime pas voir une sœur prendre autant de place puis se questionne sur son autonomie. Mais c'est juste l'atmosphère autour, le cœur euh, des livres, c'est toujours une enquête. Puis les livres se suivent. Euh, on la voit évoluer au fil des livres, ce qui va, ce qui va mener l'histoire euh, jusqu'à une histoire d'amour. Euh, je compte pour l'instant 24 livres en français dans la série. Euh, moi, comme je les téléchargeais, je me suis pas rendu à 24, mais je me souviens cependant que je dévorais les volumes, donc c'était vraiment bon. Euh, juste d'en parler, je pense que je vais les recommencer euh, vu que j'ai le temps et que je suis en vacances. Euh, si quelqu'un est intéressé, euh, juste me faire signe via la page Facebook du Lobster. Je les possède, comme je disais, en format électronique. Je pourrais vous partager euh, par courriel. En terminant, euh, pour vous donner une référence plus concrète au sujet de cette série de livres, -là, sœur Fidelma. Euh, pour ceux qui ont vu le film Le nom de la rose, et euh, eh bien c'est dans ce style-là. Euh, moi, j'avais bien aimé l'intrigue du film avec Sean Connery euh, qui joue un inquisiteur et qui enquêtait sur des crimes. Et eh bien, euh, dans cette série de livres, euh, c'est un peu comme ça. Donc voilà pour mes suggestions de lecture. All the je prépare cette portion du lobster, je suis assez à l'extérieur, sur mon terrain arrière. Euh, il approche 21h puis il fait encore un peu clair. Il fait chaud. Il fait encore 27 Même si c'est plus la, la canicule, on est vraiment bien. Moi, des canicules, je prends en prendre encore. Ça m'évite de couper le gazon. Car durant les canicules, on est mieux de ne pas couper le gazon trop souvent pour lui donner une chance. Là, mon terrain est rendu tout jaune de petites fleurs. J'ai des marguerites, du trèfle, plein de choses qui se battent avec le gazon donc la canicule ne me fait pas trop peur. Ma pelouse, ma pelouse tout mélangée résiste euh, à n'importe quoi. Ça me fait penser que quand on est revenu du Saguenay la semaine passée, euh, j'avais trouvé une grosse bébite, vraiment grosse. Une grosse carapace, des gros yeux, mais longs comme deux, euh, deux dollars qu'on colle ensemble. Euh, C'était dans mes top bébites que j'avais vues. Donc euh, j'avais décidé de la garder. Puis comme il faisait chaud, euh, je l'ai fait sécher dehors sur mon patio. Mais euh, un oiseau est venu la ramasser. Je me suis fait voler mon insecte. Euh, J'étais pas mal déçu. Moi, j'avais prévu de la, la vernir pour la garder, la garder plus longtemps euh, ou de l'utiliser dans une de mes toiles que je peins, de la coller euh, ou je l'aurais mis au travers du gesso que je mets parfois euh, sur mes toiles pour donner de la texture. Mais bon, elle a servi de dinde de Noël pour nourrir une famille de pit pit. Euh, parlant de toile, ça me fait penser à une autre de mes activités. Euh, la céramique, moi j'ai deux gros fours qui me permettent de cuire de la céramique. Euh, C'est des fours qui montent dans les, euh, je ne sais pas, proches des 2000 degrés Celsius. Euh, mais moi, pour l'argile que j'utilise, j'ai pas besoin d'aller aussi haut, euh, dans les 1100 degrés environ, euh, mes cuissons. Euh, moi je fais pas de faïence ou d'autres. Euh, moi je fais plus des sculptures pour le plaisir, des bus, des gros champignons de deux pieds de haut, euh, des centres de table aux formes bizarres, euh, bref, des sculptures tirées de mon imagination. Puis cette semaine, euh, j'avais un groupe de quatre femmes que j'avais fait dans l'argile, qui m'avait pris environ deux à trois heures chacune. Euh, la série se euh, nommait « Les femmes à la pivoinerie euh, ». Ça faisait trois mois qu'ils séchaient chez moi au sol, euh, donc je les ai cuits. Euh, la cuisson, ça permet de transformer l'argile en céramique, donc de rendre ça dur dur dur. Puis ensuite, on applique des couleurs et, et on recuit à une température qui est habit habituellement un peu plus basse. Euh, bref, j'en étais à la première étape. J'ai donc lancé la cuisson, puis comme à chaque fois, quand la cuisson est terminée puis que le four refroidit, j'ai ouvert le couvercle pour découvrir une belle surprise. Oui, tout, tout, sans exception, était cassé. Donc, ça veut dire qu'il restait de l'eau dans mes sculptures. Euh, puis de l'eau, euh, il ne faut pas qu'il en reste, euh, car dès qu'elle atteint son point d'ébullition, euh, dans le four puis qu'elle se met à bouillir, euh, les statues euh, cassent. Euh, J'ai perdu mes quatre femmes de la pivoinerie puis les deux nouveaux champignons euh, qui devaient aller décorer notre plantation au chalet. Euh, je pense que le niveau d'humidité dans mon sol est trop, euh, est trop élevé pour bien faire chercher de l'argile. Euh, puis euh, à bien y repasser, euh, j'aurais juste eu à les sortir dehors sur mon patio durant la semaine de la canicule puis j'aurais probablement pas eu ce problème. Mais bon, euh, je suis pas quelqu'un qui s'en fait avec ça, j'avais eu du plaisir à les faire, je vais tout, tout simplement en refaire d'autres euh, bientôt. Il euh, y a toutes sortes de techniques que j'ai vues sur Youtube où je vois les céramistes qui, une fois leur sculpture terminée, la coupent en deux avec euh, le fil à couper et la vide, euh, ça, ça permet de sécher beaucoup mieux. Euh, je le fais aussi, mais jamais en coupant la sculpture. Moi, je vide par le bas habituellement, euh, mais je reste avec des épaisseurs plus conséquentes que je dois mieux faire sécher. Donc c'est ça, c'est un apprentissage dans le fond. J'aurais pas dû faire cuire les quatre en même temps. J'aurais dû cuire juste la moitié à bien y penser. Puis quand il pense par la suite, ça, ça semble logique. Mais c'est comme ça, c'est comme faire euh, cuire une pizza. On fait pas cuire juste la moitié au cas où, la, où on la brûlerait. On fait tout, euh, tout cuire. Euh, en passant, pour ceux qui aimeraient s'équiper pour en faire, euh, la céramique c'est plutôt abordable. Euh, moi j'ai payé 500 dollars pour mes deux gros fours, un pour la maison puis l'autre que je me promets d'amener au chalet quand je vais avoir un atelier. Euh, mais vous vous avez juste besoin d'un four. Puis ça en vend environ 200 à 250 sur Kijiji usagé. Un neuf c'est des milliers de dollars. Donc regardez comme moi pour de l'usagé. Ensuite, euh, une grosse boîte d'argile, c'est environ 30 Le fournisseur dans la région, euh, c'est Sial. S-I-A-L à Laval. Euh, ils ont toutes les sortes d'argile, toutes les sortes de couleurs pour tous les goûts. Euh, c'est vraiment amusant en plus de jouer avec l'argile. Euh, mes enfants ont fait plein de monstres qui ont plein de jolies couleurs. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose euh, habituellement, les fours demandent pas mal de jeu. Ils marchent sur une prise de 220 volts. Euh, puis ça coûte plus cher de faire sortir le 220 volts dans le garage que le prix des faux. Euh, Heureusement, moi j'ai pu avoir euh, un électricien ami d'un ami d'un ami qui me fait ça pour euh, rien. Que j'ai bien sûr remercié à ma façon euh, en lui donnant une bonne bouteille de cidre de glace, euh, je crois, puis une boîte remplie de tubes à peinture de toutes les couleurs inimaginables. Euh, car chez moi, euh, j'ai beaucoup de peinture pour peindre. Euh, j'ai acheté un magasin de peinture. Bon. Ça, c'est une autre histoire que je dois vous raconter. On part en musique, puis au retour, je vous raconte comment j'ai acheté tout le stock d'un magasin de peinture pour artistes sur un coup de tête.
1: Oh, ça y est, oui, ça y est, ça y est, ça y est, j'ai compris. Affûté et astucieux. Si par hasard on pense à, on pense à Staline, par exemple, hein, et ben Staline, il va apparaître et nous détruire, d'accord Alors faites le vide en vous. Allez, videz-vous la tête, ne pensez à rien, c'est notre seule et dernière chance, attention! Le
6: choix est fait! Oh! 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 Le voyageur est
3: arrivé! Non, personne n'a choisi quoi que ce soit! T'as choisi quelque chose, toi? Non! Et toi? J'ai la cervelle en sens blanche! Mais moi, j'ai rien choisi du tout!
7: Je l'ai pas fait exprès? Ça a fait ch'boom là-dedans! Quoi? Qu'est-ce qui a fait boum là-dedans?
3: J'ai essayé de penser. À... Regardez Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est C'est pas possible. Raymond, mais qu'est-ce que tu as fait Oh merde
7: <mérite> Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamalot.
8: Chance que spaghetti pour sortir de l'ennui Quand y a plus rien à manger C'est toujours bon de se rappeler C'est mieux spaghetti à papa Qu'une assiette de blanc d'acheter C'est chaud Tu peux fâcher avec la pâte de tomates Des tomates, des cuisines du jus de tomate Des céréales, des champignons Des carottes, si tu veux Des olives, calanato Du vin rouge, du bois, du sel Des piments rouges forts, des oignons Une chance que spaghetti pour sortir de l'ennui. Car il n'y a plus rien à manger. C'est toujours bon de se rappeler. C'est mieux spaghetti à papa. Une viande, tu n'as qu'à te dire de juste ces choses. Tu mêles les tomates, la pâte de tomate, le jus de tomate, le, le vin de tomate. les tomates. Les tomates et Spaghetti pour me sortir de l'ennui, quand il n'y a plus rien à manger, c'est toujours bon de se rappeler. C'est mieux spaghetti, y a pas est Une assiette t'es bien la chute, c'est pas le séjour Tu s'amours, tu goûtes beaucoup, attention de pourrir ta lèvre par haut. J'arrose les spaghettis pour sortir de l'ennui. Quand en il n'y plus rien à manger, c'est toujours bon de se rappeler. C'est mieux spaghetti à papa. Tu m'as si bien léché que ça se chauffe. fait bouillir le feu, pas couvert, ça fait beaucoup. Une... une chance de spaghetti pour me sortir de l'ennui, car il n'y a plus rien à manger, c'est toujours bon de se rappeler. mieux spaghetti, il n'y a pas de une assiette de viande juste comme c'est chaud. mieux spaghetti, il n'y a pas de une assiette de viande juste comme c'est chaud.
0: Bon, je me suis déménagé à l'intérieur de la maison, euh, les moustiques étaient arrivés. Euh, je me suis fait piquer sur les pieds. En plus, j'avais pris la peine de m'envelopper dans une grosse doudou. Mais bon, euh, j'ai mon crayon de Moustique, euh, ça fait des miracles. Euh, T'appliques deux à trois fois, puis c'est déjà moins vieux. Donc euh, je disais avant la chanson que j'avais acheté un magasin de peinture d'artiste. Oui. Euh, il y a 2-3 ans, euh, j'étais rendu à Vaudreuil, pas trop loin de la maison, puis sur la route où je passais, j'ai vu une pancarte « Vente de liquidation matériel d'artiste ». Donc, évidemment, je suis arrêté. Euh, je connaissais pas le magasin, mais le monsieur m'a expliqué qu'il vendait tout. Il prenait sa retraite puis retournait, je crois, au Nouveau-Brunswick. Donc, intéressé, je fais le tour du magasin. Euh, je trouve plein de choses vraiment pas chères. Euh, les pinceaux d'artiste étaient à 1$, euh, j'en prends plein plein. Puis je vois tous les étalages remplis de peinture. Vraiment pas cher. Et je regarde tout ça puis je réfléchis. Euh, C'est déjà pas cher euh, au prix indiqué. Je me dis, pourquoi j'achèterais pas tout? Donc je demande au monsieur, combien vous me vendez le lot au complet? Euh, le monsieur savait pas trop. Euh, il était surpris par ma question. Euh, il a réfléchi, on a discuté. Euh, il voulait savoir euh, euh, ce que je ferais avec tout ça. Euh, je lui ai dit que je faisais de la peinture, euh, que ça me ferait de la peinture d'avance pour les dix prochaines années. Euh, il m'a donc fait un prix. Au départ, euh, son prix était trop haut pour moi. Donc, on a négocié, puis finalement, je lui ai offert ceci. Je lui ai dit, j'ai euh, 1100$ dans mon compte en banque en ce moment euh, La banque est encore ouverte, je vais te chercher ça si tu veux, puis il a accepté. Euh, je crois qu'il voulait pas rester pogné à vendre ses affaires pendant des jours. Euh, il avait probablement déjà fait son profit du temps que son commerce était encore ouvert, puis voulait partir à la retraite sans avoir à se débarrasser pendant de longs jours avant euh, de sa peinture. Donc, euh, j'ai été chercher l'argent, puis j'ai ensuite compris euh, l'ampleur de mon achat. Lui, il me vendait tout car il partait. Donc, j'ai eu droit à tous les étagères de classement qui venaient avec mon achat. J'ai donc essayé de faire tout rentrer ça dans mon VUS, puis et j'ai réussi. Euh, j'ai commencé par rentrer les présentoirs en premier. Ensuite, j'ai bien fermé l'auto puis laissé les quatre fenêtres ouvertes. Puis là, j'allais chercher les boîtes de peinture une après l'autre euh, qui contenaient là, les différents petits tubes. Puis je venais les vider une après l'autre euh, par les fenêtres. Euh, j'ai rempli mon auto comme ça jusqu'à ce qu'elle euh, soit pleine. Euh, puis quand je roulais pour retourner à la maison, euh, je riais. Je me demandais quel achat fou euh, j'avais encore fait. Puis je me disais, s'il faut qu'il y ait un tube qui ouvre, je vais avoir un méchant dégât dans l'auto. Mais bon, tout a bien été. Euh, rendu chez moi, j'ai évidemment tout classé dans mon garage, euh, qui est mon atelier, Puis j'ai compté que j'avais 3300 tubes de peinture, euh, une centaine de couleurs déjà mélangées. C'est là que j'ai vu euh, qu'il n'y avait pas juste la peinture pour peindre, il y avait aussi des tubes pour le vitrail, des couleurs métalliques, des couleurs fluorescentes, bref le stock d'un magasin qui tient tout. Euh, à date, euh, je pas réussi à passer au travers d'aucune couleur, j'ai une grosse commode de chambre. Euh, dans le garage, à 6 armoires, euh, qui est rempli de peinture en double. Et tous les présentoirs euh, du magasin, euh, qui montrent la centaine de couleurs différentes, sont toutes pleins à rabat. Il y a une vingtaine, vingtaine de tubes alignés pour chaque couleur. Donc c'est ça, je peux m'amuser à peindre, euh, j'ai de la couleur d'avance, euh, je pense qu'on a fait chacun un bon deal. Lui s'est débarrassé d'un coup de tout son stock, puis moi, au prix magasin, j'avais bien pour 10 000$ de stock, puis une belle histoire à raconter.
5: Allez, Lilo, réveille-toi. Réveille-toi, tu as du travail. Allez.
8: Défendre la vie. Jusqu'à la mort.
5: Non, Lilo, Lilo, écoute, écoute-moi. Écoute, je sais que tu es fatigué, je sais très fatigué. Je t'emmènerai en vacances quand ça sera fini, c'est promis. De vraies vacances, on partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir. Tu comprends À quoi ça se sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en
7: faites Pénétration dans l'atmosphère dans 40 secondes.
5: C'est vrai, tu as raison, Lilou, mais il y a, y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses. L'amour Oui, oui, l'amour, oui, c'est ça, c'est un très bon exemple, oui, l'amour mérite d'être sauvé.
8: Je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas été conçue pour aimer, mais pour protéger la vie. Je n'ai que ça, je n'ai pas d'autre utilité.
0: Mais non, c'est faux, tu te trompes. Je t'assure, j'ai besoin de toi.
4: Pourquoi
7: Parce que... Parce que... Dites-le lui, Corben
0: Durant la canicule, j'ai eu la bonne idée de me faire des épices. Euh, donc, pour ceux que, qui ont euh, des fines herbes euh, sur leur terrain, euh, c'est assez simple. Euh, moi, j'ai pris mon céleri, j'ai pris la tête de, des céleris, euh, je l'ai coupé fin, 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 puis j'ai mis ça dans, dans un plat. Euh, puis comme c'était la canicule dehors, euh, j'ai fait sécher ça sur une table euh, au gros soleil. Puis, euh, en quelques heures, euh, j'avais des bonnes épices euh, de céleri que j'ai mis dans un plat euh, à épices. Euh, j'ai fait la même chose avec de la citronnelle puis de la euh, Maintenant, parlons euh, BD un peu. Euh, pour ceux qui ont des jeunes enfants, j'ai une suggestion euh, de bande dessinée pour vous. Euh, ça s'appelle, La série s'appelle « Game Over ». Euh, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est qu'il n'y a, a rien à lire. C'est seulement euh, des petites histoires qui tiennent sur une page. Euh, c'est des histoires humoristiques. Puis le personnage principal, c'est le petit barbare qui essaie toujours de délivrer euh, la reine. Euh, puis euh, dans chacune de ses aventures, euh, ça se passe toujours mal. Ils finissent toujours par mourir d'une façon rigolote. Par exemple, dans le livre que j'ai devant moi, euh, le petit héros, le petit barbare, euh, dans la première case, il passe devant, la, la case, euh, devant le panneau Exit. Euh, tout de suite après, il découvre un anneau qui flotte dans les airs. Donc, il regarde l'anneau et puis il passe à son doigt. Ensuite, euh, il fait un test de, de l'anneau pour voir qu -ce que à quoi il sert. Puis tu vois que l'anneau, il tire euh, sur un objet, puis l'objet se transforme immédiatement en cendre. Euh, là, le petit barbare continue à avancer, puis là, on entend les monstres qu'on revoit dans chacun des, euh, des livres, les blocs, qui arrivent en criant bloc, bloc, bloc. Euh, puis là, euh, quand les monstres approchent euh, du petit barbare, euh, il utilise son anneau et il les transforme tout en poussière. Puis là, euh, il arrive à, un, à une cage où la sorcière se, euh, Pas la sorcière, où la princesse se trouve. Donc, il ouvre la, la porte euh, grâce à la clé, puis euh, il permet à la princesse de sortir. Puis là, on est sur le bord de voir qu'il va réussir à sortir enfin du tableau. Mais à ce moment-là, euh, la princesse remarque que lui, il y a un anneau dans le doigt, puis malheureusement, il a mis son anneau dans le doigt euh, du mariage, donc euh, qui signifie qu'il est marié. Donc, tout de suite, la princesse, euh, qui elle est amoureuse, euh, pense euh, qu'il euh, qu s'est marié. Donc, lui, euh, prend, lui euh, emprunte euh, son, son, sa genre de massue, puis lui donne un coup sur la tête, puis ce qui fait qu'il meurt là. Donc, euh, puis le dernière case, c'est toujours écrit « Game over ». Donc, c'est ça, Game Over, c'est une série pour les enfants. Euh, nous, j'ai acheté les 16 volumes à mon garçon. Euh, Puis, euh, à chaque fois, euh, il adore lire ces livres-là. Pas lire, là, mais les regarder. Puis, euh, il est venue il y a deux ans environ au Salon du Livre de Montréal. Puis, on était allés là, pour faire signer euh, la bande dessinée qui, vient de sortir, qui venait de sortir. Puis malheureusement, là, on n'a pas pu faire signer, la file était trop longue euh, parce que le dessinateur, euh, il prenait le temps de faire un, un petit barbare à chacune des personnes qui venaient faire euh, signer son livre. Euh, donc c'est ça, euh, la série
2: Game Over.
0: proche de mes vacances surtout. Euh, je termine un beau trois semaines de belles vacances. Il euh, a fait beau comme ça se peut pas. Donc la semaine prochaine, retour au travail. Je travaille une grosse semaine, puis retour en congé pour une autre semaine. Euh, j'ai le goût de vous laisser cette semaine sur mon vinyle préféré. Je ne vous ai pas encore parlé beaucoup de ma collection de vinyle, mais euh, j'ai quoi? J'ai 300 disques environ. Euh, Puis mon préféré se nomme euh, Carco, évoque le chant noir et bruant. Pour la courte histoire, ce vinyle parle d'Aristide Bruant, un chansonnier et écrivain français euh, qui a été considéré comme un des grands poètes de l'argot du début du 20e siècle, et du cabaret, le chant noir où il fut grandement chanté et qui était le haut lieu des poètes parisiens. Euh, le vinyle est donc comme une petite histoire entrecoupée de, des chansons de Bruant. Euh, je n'ai pas trouvé l'enregistrement en ligne, donc euh, c'est un enregistrement personnel de mon vinyle. Donc je vous laisse là-dessus. Euh, bonne écoute et à bientôt!
7: Dans la soirée du mercredi 10 juin 1885, le fameux cabaret du Chat Noir, fondé par Salis au numéro 84 du boulevard Rochechoir, abandonnait son premier gîte pour s'installer en grande pompe rue de Laval, où ses habitués le suivirent. Un Suisse majestueux qu'on avait surnommé Bel Ami
3: ouvrait la marche du cortège, précédant quatre albardiers qui portaient la grande toile justement célèbre du parc Cédominé de Villette. Salice, revêtue d'un costume de préfet de première classe, suivait à quelques pas. Puis venait le gérant, habillé en conseiller de préfecture. Puis, sous Briden de Luna, la longue théorie des amis de la maison, qui chantait cette chanson de bruant.
7: Témoin de ces temps idylliques, le petit bassin de la place Pigalle était chaque dimanche le lieu de rendez-vous des modèles. Des rapins de tout poil, voire du poil à la main, ils venaient choisir un type de fille, de madone ou de patriarche, capable de poser le nu ou la figure du tableau qu'ils destinaient au salon. Vincent Ispa a d'ailleurs célébré, comme il sied le petit jet d'eau qu'on peut voir, Là-haut,
0: sur la place Pigalle,
7: cette nuit m'a paru plus
5: pâle que le flambeau du désespoir. Qu'avait-il abroyé
0: du noir là des ascensions verticales
5: Voulait-il monter en spirale ou bien désirait-il s'asseoir
0: Les
7: boulevards, si brillamment illuminés, sont peu ou sont mal éclairés. On va, on vient, on flâne, on muse. On a le temps, tout le temps nécessaire, où on le prend. Personne n'a jusqu'ici, par une hâte inconcevable, inspiré cette réflexion formulée par Giraudoux. Si nous étions tous nés un quart d'heure plus tôt, nous serions moins pressés.
4: C'est l'époque où, tendant sur un mollet bien fait un bas rouge et vulgaire, des filles en cheveux sirotent au café l'absinthe de leur verre. Les jaunes omnibus roulent sur les pavés, au ciel des étés Des brises, des soleils dont j'ai toujours rêvé traversaient les platanes, jusqu'à l'heure où sortant d'un fameux caboulot, les mêmes filles, saoules, riaient et relevaient au milieu de la foule leurs vieux jupons
7: très hauts. Montmartre est le cerveau du monde, clamait Salis en accueillant la clientèle. Et il ajoutait, d'une voix énorme, quoiqu'enrouée, nous raillons les puissants et les forts, nous méprisons les mesquins, nous dédaignons les épiciers.
4: Mais pourquoi le chat noir
7: Pour la simple raison que Salis trouva devant le seuil du nouveau cabaret, un pauvre petit chat noir perdu. Sans blague. Toutefois, ce qui décida du succès de l'établissement fut que la veille de l'ouverture, Salis, rencontrant Émile Goudot à la grande pinte, l'invita chez lui. Président fondateur des hydropathes, Goudot venait de fermer, reculasse au quartier des écoles, la grande salle où les membres de ce cercle tenaient leurs plaisantes assises. Ne sachant où s'installer, Goudot, naturellement, accepta l'offre de Salis et bientôt le chat noir fut compter sur une clientèle composée des anciens hydropathes, c'est-à-dire qui souffrent de l'eau, des anciens hirsutes et des incohérents. On n'avait cependant pas de rancune parmi les hydropathes. De Raoul Ponchon, qui appartient avec Jean Richepin, Maurice Collina, Harocourt, Jean Bouchard, Charles Cross et d'autres au pittoresque établissement. Je t'ai
3: maudite bien des fois, au haut du ciel, en mon ignorance, n'ayant guère de déférence, sinon pour le vin que je bois. Sans eau, que deviendrait la vigne Vive la vigne, mes amis Rien que d'y penser, je blémis et du même coup, je me signe. Sans eau, l'on verrait avant peu, ces gracieuses branches tortes, ainsi que des couleuvres mortes se vider sous un ciel de feu. Sans eau, plus de rouge automne, partout en France. C'est la nuit, plus de vendange, tout est cuit, plus de vin chantant dans les tonnes. Adieu, les fastueux coteaux, pour et ainsi que des chapes. Autour des cèpes, pas plus de grappes que sur des manches de couteaux, vive l'eau courante des fleuves, l'eau qui sommeille au fond des puits, la rose rosée intime des nuits, la pluie animant les fleurs neuves. Vive l'eau des lacs, des ruisseaux, l'eau des fontaines, l'eau des sources, où la nuit vont boire les ours et le jour les petits oiseaux, oui que l'eau vive à tout jamais. Je sais qu'elle se meurt de honte d'être l'eau, mais au bout du compte, la malheureuse n'en peut mais. Il faudrait être plein de vice pour ne point. Moi, qui ne l'aime qu'à moitié, comme elle rend quelques services, je jure sur mon lavabo, devant le Seigneur qui m'écoute, d'en boire parfois une goutte quand il pleuvra sur mon tombeau.
7: Passons, arrête-toi, lisait-on sur une pancarte accrochée à la porte du cabaret. Cet édifice, par la volonté du destin, sous le protectorat de Jules Grévy, et Alain Targé et Tantarconte, floqué, Tétrarque et Graonon, chef des archers, fut consacré au muses et à la joie sous les auspices du chat noir. Passons à l'inscription Sois moderne Tableaux, pochades, esquisses, dessins, gravures, statues et objets d'art décoraient les murs intérieurs. Un guide rédigé par Georges Oriol décrivait pièce par pièce ces merveilles. Suivant le guide, Perron des Suisses, je répète, Perron des Suisses, albarde damasquinée à ampes de cèdre, provenant de la maison du duc de Marlborough, offerte par Sa Majesté la Reine, de Tahiti ah. à droite, à droite
3: sale François Villon lustre en fer forgé de l'époque byzantine ce lustre provient de la mission Ladrin il fut offert à Rodolphe Salis par l'empereur du Brésil en échange d'une collection de la revue du chanois, ah. reliée au castor d'après la fameuse méthode des moines de pute
7: <rire> Paul Bourget, qui fit partie des hydropathes, m'a conté maintes plaisanteries auxquelles se livrait son ami Jean Richemin. Prétendant que les bêtes possédaient elles aussi leur libre arbitre, l'auteur de la chanson des gueux avait dressé son chien. Chaque fois que le poète prononçait le mot « Dieu », il lui administrait une solide correction. Et le jour 20, tant attendu, où dans une brasserie, un innocent consommateur s'inscrivit en faux contre les affirmations de Richepin. Que voyez-vous s'informa tranquillement ce dernier. 100, 200, 300 francs 200, accepta l'autre. Paul Bourget prit des paris. Eh bien monsieur, s'écria Richepin, comme j'ai l'honneur de vous le dire, ce misérable chien qui m'a choisi, de temps plein gré, pour maître, est athée. Par exemple, Dieu, hurla le poète. À ce mot, l'animal courba les chines et poussa un gémissement. Oula, 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 fit-il en se réfugiant sous une banquette. Richepin empochant les deux enfants, francs, mais comme il possédait une nature généreuse, on ne l'aperçut plus qu'en fiacre, me confia Paul Bourget, assis près du cabot qui lui avait permis de mener pendant une semaine l'existence à grande guide. Le guide vous a parlé de la Sainte-François Villon. Retenons bien ce nom. Car en dépit du boniment, c'est à ce très grand poète le plus savoureux que je sache que nous sommes redevables de cet esprit et de cette grâce, de cette angoisse poignante devant la mort et de cette gentillesse, non seulement typique de Montmartre, mais de Paris. Frères humains,
3: qui après nous vivez, merci. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez ici si attachés, cinq, six, quand de la chair que trop avons nourri, elle est ça dévorée et pourrie. Et nous, les eaux, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit. Mais
7: priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Une héroïne de Shakespeare, la petite Béatrice de beaucoup de bruit pour rien, quand je suis né, il y avait une étoile qui dansait. On pourrait reprendre le présage pour Villon, avec cette variante que si une étoile dansait le jour de sa naissance, ce devait être au bout d'une corde.
4: Il était les près du canal, par là dans le quartier de l'Arsenal, sa mémoire que son petit envie mais nous on l'appelait la filoche à la bastonge il ne faisait pas sa société du génie de la liberté il était pas républicain il était l'ami du rouquin et le petit homme à la mélange à la bastonge à cette époque là s'appelle bon temps la mélange avait 18 ans et la filoche était rupin il allait des fois en satin. Il avait du jour dans sa poche, à la bastonche. Et ça peut pas durer toujours, après la saison des amours. C'est la mistouffre d'un souvent où se décaler avec du vent, filer la comète et la cloche, à la bastonche. Un soir qui n'avait pas mangé, qui rôde comme un orage. Il a pour barbe le cubus d'un conducteur des omnibus, gravé la pince et la sacoche à la danse Et celui-là bascule la chaleur, il a payé sans dérâmement. À la roquette au beau bon matin, il a fait voir à ce pantin comment ça va mourir un bras. De la baston, il était né près du canard, par là, en quatrième de sa mère, qui n'avait pas de mari, l'appelait son petit arrière. Mais nous, on l'appelait la filoche,
6: à
2: la
7: Rolina, poète des névroses, était l'enfant terrible de la maison. Alors que tous ses camarades disaient leurs vers ou interprétaient leurs chansons, sans accompagnement d'aucune sorte, lui n'acceptait de se produire en public qu'en puissance d'un piano. Or, vous le savez peut-être, une très vieille ordonnance, elle date de Saint-Louis, interdisait à tout boucan et autres lieux de plaisir l'usage d'instruments de musique et il fallait qu'on cachette de l'agent de service. On descendant dans l'atelier six en haut de l'immeuble le piano qu'exigeait Rolina.
0: Cette opération
7: s'exécutait tant bien que mal. Chacun s'y employait. Mais à la fin de la soirée, personne ne voulait plus remonter sur à tête piano au cinquième et il finit par demeurer sur le stade où chacun désormais en usa comme un instrument défendu. Cela ne lui prêta que plus de charme. Rolina y plaquait un accord funèbre où tout à coup, le refermant, il modulait d'une voix sépulcrale, flac, le rasoir au dos de plomb s'est abattu comme une masse.
3: Il est tombé net et d'aplomb. La tête sautille et grimace, et le corps gît tout de son nom. Sur le signe d'un monsieur blond, le décapité qu'on ramasse est coffré, chargé, ses pas long, flac. Le char va comme l'aquilo, et dans la terre où l'eau s'amasse, où se prélasse la limace, un trou jaune, argileux, oblong, reçoit
7: la pointe à violon. <coughs> Rolina a composé des mélodies restées fameuses.
6: Les nuages sont revenus, et la terre Saigner dans le ciel aux bras maigres et nus, sur la muraille rafraignée, la brûlure.
7: La fenêtre à l'air pur. Verlaine a composé pour les abonnés du chat noir ses strophes.
4: Je crache pas sur Paris, c'est rien chouette. Mais comme j'ai une arme de poète, tous les dimanches, je sors de ma boîte. Et je m'en vais avec ma compagne à la campagne. Nous prenons un train de banlieue qui nous brouette à quelques lieues dans le vrai pays du Petit Bleu. Car on ne boit pas que du champagne à la campagne. On met sa robe de la reine blanche. Moi, j'emporte ma pipe la plus blanche. J'ai pas de chemise, mais je me démange. Car il faut bien que l'élégance règne à la campagne. Nous arrivons. Ouais. Oh, c'est rien d'être. Des écailles d'huile comme chez Barat. Et des campagnes qui vont à Pape. Oh. oh, on est bien là tout comme chez soi, à la camp, quoi. Mais je vois que ma machine vous emmène. En... Hum. Faites-moi signe et je vous obtempère. D'autant que je me demande qu'à me taire. Il ne faut pas gêner plus qu'au bagne à la campagne.
7: Les Parisiens ont toujours eu au champ des réactions inattendues. Bria Savarin, à qui l'on demandait, ce qu'il avait d'abord frappé hors Paris, répondit en gastronome de bonne foi, tous les oiseaux sont crus. Et voici, mes seigneurs et gendarmes, hurlait Salis, le tour de notre bon camarade humoriste, Alphonse Allais. Allais, qui était prince, tout au moins de l'humour, débité d'un air imperturbable. Le 26 février 1802, le
3: siècle avait deux ans. Lorsqu'on vint déclarer à la mairie de Besançon la naissance de l'illustre poète Victor Hugo, le scribe municipal, en entendant décliner les noms et prénoms de l'enfant, ne put réprimer un mouvement d'admiration. Victor Hugo Le soir, au dîner de famille, il ajoute au menu ordinaire deux bouteilles de vin vieux. Et comme sa femme et ses enfants semblaient donner de ce luxe, nous pouvons bien faire ce soir un petit extra, dit-il c'est aujourd'hui qu'est né Victor Hugo,
7: notre grand poète national. Le Chat Noir, devait noblement affirmer Jules le maître, a joué un rôle dans la littérature d'hier. Il a été des premiers à discréditer le naturalisme en le poussant à la charge, et à contribuer en même temps au réveil de l'idéalisme. Et l'on l'imagine aisément conclut Maurice Donnet, ce que dans le cabaret du boulevard Rochechoir, peintres et poètes apportèrent avec eux de jeunesse, de gaieté, de lyrisme, d'audace, de fantaisie, de misère, de certitude dans l'incertitude du lendemain, de fumisterie, de fumée de tabac, de barbe et de cheveux.